0: Olá investidores, muito boa tarde, hoje é sexta-feira dia 17 de junho, eu me chamo Gabriel Justo, iniciamos agora mais um Momento Economia, nosso podcast semanal, onde abordamos assuntos de mercado, convidamos nosso time da, de pesquisa para comentar um pouquinho sobre fatos relevantes ali da semana, eu queria começar aqui dando é, muito obrigado pela participação Marco Aurélio, tudo bem Marcão? Oi gente, tudo bom com vocês? Beleza, beleza. Vicente, tudo bem, Vicente? Obrigado pela, pela presença.
1: Opa, tudo bem? Joia.
0: Júlio, nosso economista, tudo bem, Júlio?
2: Tudo bem. Legal.
0: Pedro Galdi, tudo bem, Pedro?
2: Tudo bom, gente?
0: Joia. Bom, me acompanhando aqui também, Enzo Catarini. Muito boa tarde, pessoal. Tudo jóia. Rafael, tudo bem, Rafa? Fala, pessoal, legal. Bom, gente, vamos lá, eu vou, eu vou iniciar aqui as perguntas. É, é semana bastante movimentada, né? Reuniões do Banco Central no Brasil e nos Estados Unidos. E eu queria perguntar um pouquinho para o Júlio, né, Júlio? É, é, o que a gente pode esperar dos próximos passos, do, tanto da, da pô, rumo ali da economia juros no Brasil e também no, no mercado internacional, Estados Unidos, o que a gente pode esperar é, do que aconteceu na semana.
3: É, a gente teve reunião do, do Banco Central Brasileiro, né, ele levou os juros em 0,5 ponto percentual, 13,25, o mercado já precificava, não houve tanta, tanta tensão em relação a isso, mas ele deixou é, no comunicado, depois é, por, por discursos de, de diretores, que, que ele iria realmente manter o curso da política monetária em aperto, é, elevando os juros, não, não se sabe em que intensidade, vai ter mais agora na próxima reunião em 0,5 ou 0,25, Agora, claro que muito na contramão do que outros bancos centrais vão fazendo. Quer dizer, o Banco Central brasileiro está bem adiantado em relação ao FED e o Banco Central Europeu. O FED anunciou 0,75% quase que impressão do mercado em relação a isso e o Banco Central Europeu conjuntou novas ferramentas para tentar mitigar o impacto de uma possível recessão na economia europeia. É, agora, o que, que se observa? Não? Eles estão fazendo com as ferramentas limitadas que, ele tem, que eles têm. Porque, realmente, é, desde que foi criada a regra de Taylor, com política monetária baseada no sistema de metas, é, com, com periodicidade de reuniões de, de, de comitê de política monetária, né, Copom, Fonk, enfim... Desde então, a única ferramenta que se tem é a taxa de juros de curto prazo. E no numa, numa panorama que a gente está vivendo hoje, com recessão à vista, é, inflação de, pelo lado da oferta, pouco se pode fazer com, com juros, né? é, na verdade a ferramenta que o, que o banco central, que os bancos centrais possuem, os instrumentos são limitadas, né? e claro que, que foi, foi criado a, a, a regra de Taylor é, numa, numa, no intuito de tentar ordenar a atuação dos bancos centrais, tá? isso foi na década de, de 80 para 90 né, criaram essas, essas políticas monetárias mais direcionadas, né, é, é, mais é, definidas para frente, né, e, e sobre regras. Né, e isso foi importante. Por quê? Porque antes era discricionário. Os bancos centrais ah, 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 adotavam medidas do dia para noite. Não existia uma organização, um ordenamento. Né, e a partir da regra de Taylor definiu-se isso. Só que agora a gente está observando um novo cenário como é que a gente vai enfrentar uma, 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 uma série de choques de oferta, uma guerra imprevista, não se sabe para onde vai essa guerra, né? petróleo a 122 o barril, né? e quanto mais apertada for a política monetária do FED, pior para o câmbio, pior para a mobilidade de, 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 de divisas ao mundo. Né? Então, pior vai ser a volatilidade da taxa de câmbio, que é uma, um efeito de transmissão, um canal de transmissão para a inflação no Brasil. Certo.
0: Ô Júlio, agora uma pergunta também interessante. É, é, a gente começa a ficar preocupado com o aspecto recessivo, né? Então, juros bastante alto tudo bem, é, é importante para frear consumo, mas é, a, a recessão é algo que preocupa não só aqui, mas acho que no mundo inteiro, né?
3: É, a recessão, tecnicamente, são dois trimestres seguidos de, de taxa negativa, né? Mas esse debate está muito em aberto. Uh, uh, quando você tem uma, uma perda muito forte de emprego. É, por exemplo, na pandemia A, a taxa de desemprego uh, nos Estados Unidos foi, foi a um nível muito elevado Acho que chegou a 14% Em dois meses só Isso foi momentâneo, foi uma foi um surto recessivo Foi de dois meses, foi muito rápido Então a gente não pode uh, considerar Isso uma, uma, uma recessão profunda Foi uma recessão bem bem leve né O que se observa no caso agora É, é que a gente teve uma taxa negativa Nos Estados Unidos dada a, Dado o volume de importações Que impactou na, na, no crescimento do PIB geral, tá geral, é, mas esse, isso, isso veio de um crescimento forte da economia norte-americana. A taxa de desemprego americana está próximo do pleno emprego, tá? cento da PEA. Então, não há recessão na economia americana no curto prazo. Pode haver um ajuste é, é, no ritmo da economia, é, dado o momento que a gente está vivendo, mas recessão profunda, como foi na década de, de, de 30, 40, com a depressão americana, em alguns momentos na, na crise de 2008, 2007, é, isso não se configura. A gente não acho tem uma recessão que... a,
4: esse, a esse nível. Uma dúvida minha, que eu acho hum. que pode ser a dúvida de muita gente no mercado, é em relação aos, hum. uh, a dívida com a, 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 hum. um lastro em taxas variáveis, dívida imobiliária com lastro em taxas variáveis nos hum. Estados Unidos. Seria um risco se, por acaso, houvesse impacto de renda com aumento da taxa de juros ou algum hum. repiquezinho, redução um pouquinho da taxa de emprego, hum. alguma coisa que pudesse... É, chegar no nível de inadimplência no imobiliário, como a gente já viu no passado quando teve uhum, as questões é. de juros.
3: A economia americana é uma economia basicamente de consumo e crédito. O, o segmento que mais impacta, dizer, que é mais impactado nesse momento é a hipoteca, né? hipotecas imobiliárias, que está numa um patamar elevado, está em então, 5% a 6% anual. Então isso aí preocupa um pouco. Né? Agora, a, 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 esse segmento é o mais, é o mais sensível, né? então a gente observa que se a taxa de juros americana, parâmetro, né? a taxa Fed Fund for para 6%, aí sim a gente vai configurar uma, uma, um quadro recessivo. mas está é, aí, talvez vai a 2,5%, 3% no curto prazo. Só se a situação se per, perdurar e se aprofundar muito, né? o que, que é a situação? É a guerra da Ucrânia se perdurar, o choque do petróleo continuar ocorrendo, é né? um permanente choque de petróleo que está ocorrendo. Né? E, e, e a inflação de alimentos disparar. E aí realmente a gente pode configurar um quadro realmente de uma taxa de juros tendo, tendo que ser ele, mais elevada e aí realmente pode, pode, pode vir a ter uma, uma, uma recessão, não esse ano, mas em 2023, né? 2023, 2023 ou em 2024. Uhum.
0: Vicente, agora pergunta importante. Para esse momento de volatilidade dos mercados, pode-se pensar em ações defensivas?
1: Uh, eu, eu acho que sim uh, porque é, é esse cenário que eu, essa análise do Júlio uh, de elevação de taxas de juros ela acaba tendo alguns reflexos aqui no, no mercado local uh, a gente já viu hoje aí a, a semana, a bo, as bolsas vêm caindo uh, e nesse contexto eu acho que pensar em ações defensivas, principalmente por exemplo uh, ações do setor elétrico uh, que, que pagam Dividendos e tem uma proteção contra a inflação, eu acho que é hum. bastante interessante sim.
0: Entendi. Me diz uma coisa: quais são os setores da bolsa mais indicados para o cenário atual? Como fica o setor de saúde, varejo?
1: É, bom, eu, eu, eu estou preferindo nesse momento o setor elétrico, aí eu listaria algumas empresas assim que eu, que eu gosto para esse momento, que seriam as integradas aí, a CEMIG, a CPFL e as transmissoras, é, a CETEP, né, Transmissão Paulista, e a própria TAESA, tá? Uh, agora, os setores, por exemplo, de saúde, esses que você está mencionando aí, saúde, varejo, eu, eu tenho uma avaliação que ele, é, elas são mais afetadas negativamente pela, pela elevação da taxa de juros, e pela alta da inflação aí, então eu estou um pouco preocupado com esses setores, eu acho que tem que fazer uma, uma seleção bem é, detalhada e criteriosa porque é, a elevação de, da, da inflação a elevação da taxa de, de juros ela acaba é, corroendo o, o poder de compra do, dos consumidores, então na minha avaliação é, são setores que que vão ter uma um desempenho inferior comparado a, a outros setores, tá? Então eu, eu estaria recomendando uma sugerindo uma redução é, de ações de, de varejo na, nas carteiras aí do, dos nossos investidores.
5: É uma informação muito importante, é muito interessante ainda mais levando em consideração a situação que a gente se encontra atualmente, né? Ano eleitoral, como vocês já citaram anteriormente a gente está em guerra ainda, né? A Ucrânia e a Rússia não não foi algo que cessou. Pandemia. E né? cada vez mais surge um burburinho interno referente à Petrobras, né? É, mais pela questão do aumento de preços, a gente sabe que a Petrobras na parte do só da gasolina já está segurando o preço a 14%. Hoje, inclusive, já ia ser soltado um reajuste. O diesel 18%, certo? Então Queria perguntar para o nosso analista Pedro, o que, que ele acha dessa questão do aumento dos preços, como que você
2: vê essa situação para o nosso Brasilzão? É, na verdade, assim não é um problema só do Brasil, não é um problema do mundo. Na verdade, e o que, que acontece? Você tem aí o preço do petróleo subindo pela própria conjuntura, falta de oferta, uma crise china, né? é, com a economia aí pressionada pelo isolamento em algumas regiões de Pequim Shanghai. Xangai. É, a Petrobras não reajuste o preço de gasolina, já 100 dias, né? E logicamente a Petrobras precisa reajustar isso para tornar o mercado dinâmico. Quer dizer, se você tem um preço do um preço que você importa diesel e gasolina. Que, é, lá fora, que, e você vai vender ele aqui mais barato, quem é que vai comprar isso? Só a Petrobras, isso não tem sentido, né? a empresa tem Faz que ter mesmo, lucro, né? Né? tem que ter resultado, né? até, até porque ela tem compromisso com os acionistas, né e a gente que, inclusive o próprio governo. Né? Então o reajuste que veio de 5,18 para a gasolina e 14,26 para o diesel, que foi anunciado hoje, ele vem junto com uma gritaria enorme pro, pelo lado do governo, né? os agentes do governo. É, mas não existe, não, não tem o menor sentido isso, a empresa tem que repassar, ela está fazendo o papel dela é, Por mais que o pessoal fala pô, é todo, toda empresa de combustível que você, você tem ingerência política A gente já viu esse filme outras vezes, a gente vê em outros países, Venezuela e tudo mais Isso não funciona, né? Então tem que ter reajuste sim, já era sabido, o problema é o timing da coisa O governo demorou em fazer essa redução de impostos, é, do ICMS é, 17%, que praticamente, se a gente pegar ontem, os preços de, de quarta-feira, né, dia 15, é, a defasagem do diesel era 18% e da gasolina era 13%, 14%. Quer dizer, o reajuste que foi dado hoje, foi anunciado hoje, não cobre a defasagem. Né? E a defasagem não é só alta do preço do petróleo, é, é, uma, é a flutuação do câmbio, do dólar. Né? Porque, lógico, você está comprando em dólar fora uhum. o petróleo, o referencial é esse. E o, e o dólar está subindo aí, pela própria conjuntura do cenário que o Júlio falou, né, o nervosismo no mercado, o dólar está subindo Aqui já bateu 5,14 hoje, é, então tudo isso acaba se complicando A Petrobras, se ela, se ela não reajustar, na minha forma de ver, é pior, é pior porque ninguém vai importar, vai faltar combustível, principalmente diesel nós estamos entrando no segundo semestre, que é quando acontece a safra, né? A boa parte da safra, quer dizer, pô, você vai ter caminhão aí que não vai andar, não vai transportar grãos porque não tem diesel no mercado. Isso aí a gente está vendo na Argentina e outras regiões, isso não pode acontecer aqui. E é um tema muito delicado, é, ruídos vão acontecer a, a todo tempo, é, mas é, é o cenário que está o mundo, né? Guerra, enfim, tudo isso acaba impactando. A Petrobras vai continuar reajustando o preço. Ela criou um, um modelo de governança que não permite a ingerência do, do acionista maior, né, que é o governo. E o, o, e o governo se o governo beneficia. tem que assumir, né,
4: Pedro? Exatamente. Governo, se ele fizer ingerência, ele tem que assumir essa, essa perda da, da, da Petrobras Sim, da importação
2: mas... e refino, né? o, o detalhe é o seguinte, é, acho que já, nós já falamos isso. Tem que ter uma reforma tributária no país decente, né? Não adianta vir baixar 17% de CMS tem que ser feito algo muito maior, a gente já falou isso, tudo que você compra no Brasil 50% é imposto, olha o carro nos Estados Unidos é mais barato, é lógico é mais barato, o imposto não é igual aqui, então é, isso tem que ser revisado, então o que está acontecendo para mim é apagar incêndio é, com band-aid, né, band então assim é muito complicado, os ruídos vão continuar e a Petrobras vai ter que continuar reajustando sim é, os preços do, dos combustíveis. A gente vê, principalmente em ano
5: eleitoral, como que isso faz diferença, né? Desde parte do, do presidente informando né? que, que a Petrobras estaria fazendo isso, por exemplo, para supostamente prejudicá-lo nas eleições. Então é um tema realmente de muito, muita delicadeza, né? É uma coisa que tem que tratar com uma análise profunda, como, é como tem, vocês sabem. Tem né? literalmente
4: impacto eleitoral, a gente sabe disso. A questão é, é uma sinuca de bico mesmo, é uma situação difícil para o governo. Mas o que a gente tem, que o Pedro já colocou muito bem, é um problema de refino no Brasil. Você tem é, exploração e produção que dê conta do mercado, só que você não tem capacidade de refino para isso daí. Quem que supermercado? Os importadores. Ah, o importador, vou dar uma medida qualquer que não é o valor certo, tá gente? Mas o Pedro não pode me ajudar. O importador importa por 100 para vender por 90? Não faz o menor sentido. Então qualquer repique da, da atividade interna, vai gerar um, um problema muito sério de desabastecimento. E o desabastecimento é pior que o preço alto. Você, uhum. O desabastecimento você para
5: uhum.
4: entendeu? Você para. O preço alto você ainda consegue absorver prejuízo por um tempo, uhum. entendeu? O problema maior do desabastecimento, de parar a atividade, o reflexo vai ter em toda a cadeia de fornecimento. É. Nós somos uma matriz totalmente rodoviária, né? Quer dizer, totalmente rodoviária não. É majoritariamente rodoviária.
3: É. E é uma bomba, né? Porque a depreciação cambial impacta nas importações, ou seja, os pequenos e médios importadores de, 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 de derivados. É uma bomba isso, né? Que ela encarece pelo lado do câmbio e encarece pela cotação do petróleo no mercado internacional, acima de 120 dólares. Então, é Eu inviável. Em alguns é inviável. setores,
4: já está sendo passado isso daí. É. A dizer, de aviação já está... O mundo aqui que realmente a população brasileira não está é andando de avião a ponto de reclamar e ter impacto eleitoral. Mas o uh, diesel, sim. A gente sente na, no supermercado é. o Dá impacto um do dia diesel e tudo mais.
5: Tá. Mudando um pouquinho o, o assunto, queria perguntar para o Pedrão, né, o nosso analista aqui, é, o que, que ele vê o cenário, principalmente para as empresas siderúrgicas, agora para o segundo trimestre trimestre de 2022. Mudando o assunto. Ah, o
2: segundo trimestre. Vamos lá. Primeiro, é, é, as empresas estão sofrendo aí uma pressão de, de custos grande, o né, de ferro subiu forte, né? O minério de ferro é um componente importante. O minério de ferro e sucata subiram muito forte. São um componentes importantes para fazer aço. É, e as empresas buscando é, reajustar preços. Né, uma dinâmica de reajustar preços. Só que a economia doméstica não está tão, tão forte assim para absorver. É, você está tendo custos. O próprio combustível, como a gente acabou de falar aqui, isso, é um, isso é um componente de custos pesado para a indústria, indústria de uma forma geral, para todos. Então, você começar a aumentar o preço do aço, como foi feito em abril, 20%, né, o reajuste que foi dado, é, você pode aumentar, mas o problema é a outra ponta pagar, né. Então, o que acontece é o seguinte, é uma, é uma tática deles, eles anunciam o aumento, mas o, a ponta não compra e eles vão dando desconto, né? Então, hoje o que está acontecendo é isso. As siderúrgicas estão vendendo, mas com desconto, né, porque esse, 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 esse aumento de preço não, não cabe agora, e elas continuam sofrendo por um aumento de custos de outros componentes, né? É, seja o preço de minério, seja o preço, preço da energia, combustível, enfim, tudo isso acaba batendo. Então, o segundo, semestre, o segundo trimestre para a siderurgia ainda não vai ser um, um trimestre muito é, favorável a bons resultados, né? Aí é, vai de cada uma a sua capacidade em fazer gestão de custos e despesas operacionais, é claro que na siderurgia nossa, você tem empresas como a CSN que tem o braço de mineração como componente que ajuda muito no resultado. Né? É, todas elas têm minério de ferro, Usiminas, Aguerdau, mas assim, né, para Usiminas e é um negócio muito pequeno e para uso próprio não, não, não chega a fazer efeito no, no faturamento, como no caso da CSN. É, mais um ponto de vista de siderurgia A gente tem esse, esse detalhe De uma economia doméstica é, Desaquecida Vamos dizer assim E você tem o um principal cliente da siderurgia Que são as montadoras semi-paradas por conta aí da falta de insumos né? é, Por conta não só da China Da pandemia né, Que vem lá de trás vezes, do, do surgimento da Covid é, Com a volta da Covid Na China, a guerra na Ucrânia é, isso tudo mexer no fluxo comercial, né, transoceânico e logicamente as montadoras, já tem nova, mais montadoras anunciando aí parado, porque não tem peça, né, é, e montadora é o principal cliente da siderurgia, né, é, com elas paradas isso também acaba atrapalhando um pouco. Então assim, o segundo trimestre ainda vai ser um período é, não tão, tão é, forte como a gente gostaria que fosse. Pedro, é, poxa, rapidamente eu aqui queria perguntar para você. Semana
0: bastante movimentada, né? hoje a é, Ibovespa ali caindo bem. Você consegue comentar é, rapidamente é, é, um pouquinho do que aconteceu na semana?
2: Claro. A semana foi de. Essa semana e a passada também. Já algumas semanas que as bolsas estão num, num seu off global. Pela própria conjuntura, incerteza, o Fed aumentando juros, né, a sinalização. Na Europa, o, 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 como o Júlio falou, o BCE demorando para reajustar, mas ao mesmo tempo tem preocupação com a saúde financeira dos países, né? Argenti... é, Itália, a Grécia, enfim...
3: É, tá. mesma... é, é isso aí mesmo, as ferramentas que a, que a Lagarde está tentando desenvolver para tentar poupar os países periféricos da Europa, Grécia, né, de uma forma muito, muito impactada, Portugal... Esses países são mais impactados numa crise como essa, então ele está até tentando criar mecanismos para tentar harmonizar essa, 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 esse socorro à comunidade europeia, aos países que estão envolvidos ali. Né?
2: E aí, de forma geral, o que acontece? Você tem os Estados Unidos aí com o, o, o Fed aumentando juros, você tem os bancos centrais, de uma forma geral, com viés de aumentar juros, e isso, logicamente, bate no, nos mercados de risco, as bolsas de valores, não só aqui como lá fora. Todas sofreram pesado. Né? É, ontem, por exemplo, a gente estava aqui em feriado, as bolsas desabaram, literalmente desabaram lá fora. Então já estava contratado que o pregão de hoje já abriria com esse ajuste, não tem como não ser. E foi, realmente a semana foi pesado, pesada, o Ibovespa, é, mais menos 5%. É, no ano que já estava positivo 12%, 12%, 13%, 15%, já está negativo 2%. Já devolveu vez. tudo. E se você olha as bolsas dos Estados Unidos, a queda tem sido muito maior, principalmente o Nasdaq, que já está com mais de 30% de queda. É, é, é o próprio cenário. Né? Eu diria que esse movimento da aversão ao risco é uma repressificação no mercado, considerando todos esses fatores aí, que vão influenciar resultados de empresa Vão influ influenciar as economias dos países, não, consequentemente, não tem como não, não ser é, esse tipo de ajuste é, no curto prazo. Vamos torcer para que a coisa melhore para lá na frente reverter. Mas de 129 uhum. mil pontos, né? Perdemos, a gente já está noventa e perdemos os hoje, né? é, Já perdemos 100, de 100 mil hoje. 100 mil.
5: Queria perguntar agora, muito obrigado, Pedro, pela, pela explicação, aproveitando aqui que a gente está falando de empresa, vamos bater um papo sobre os resultados, né? É, entender um pouquinho de como que anda o valuation por parte das empresas de locações de automóveis, né? está rolando aí uma fusão entre a Localiza e Unidas, né? que pode dar o que falar. Qual é a sua opinião, Marcão? É... Opa, vamos lá, Enzo.
4: É o seguinte, é, eu queria até aproveitar para ter um foco mais, um pouquinho mais positivo, até porque a gente está falando de um cenário muito pesado e curto prazo, e, às vezes, ocorre que né, o investidor fica um pouco desesperado e perde um pouquinho do horizonte e alguns temas que são estruturais, importantes. Porque o mundo não vai acabar, gente. Ele pode reprecificar, <risos> pode se ajustar, mas acabar não vai. Né? Então, o que a gente tem a dizer para o investidor, em termos claros, assim é que alguns temas são temas estruturais, mudança. né uhum. Por exemplo, matriz de transportes. Né? ter o carro próprio, carro para aluguel, é, toda essa questão envolvendo né, a, a, nova, a nova, nova, nova dinâmica de, de locomoção, né, de mobilidade urbana. Então tem um, um dia muito interessante ocorrendo, uma fusão entre Localiza e Unidas, que acho que o professor tem que ficar muito, muito atento e teve um, um avanço importante essa semana. Só para quem não está par, é, em 2020 foi anunciada a fusão da Localiza com a Unidas. É, o primeiro e o terceiro maior player, primeiro e segundo na verdade, porque a Unidas Barra Louca América, a Unidas muito forte em Rentacar Rentacar é a locação de automóvel, como vocês conhecem, e a Unidas muito forte em Fleet, ela mora em Fleet, Fleet é a gestão de frota, né? quando uma empresa terceiriza a frota e contrata essas empresas para fornecer os automóveis. Então, essa união da Unidas com a, a Locamérica, América, é tornou uma empresa muito grande. E essa empresa muito grande se fundiu com a maior empresa que a localiza, que a em fleet, também em renta-car, né, a RAC, e a venda de seminovos, que é, é como, como essas empresas operam. Elas pegam, compram um carro da montadora, com um volume gigantesco, desconta aí um valor enorme, porque é por volume, pega esse carro, aluga por, é, por um, aluga não, é, operacionaliza ele fazendo aluguel, por exemplo, por um ano, e depois, a partir do, do, do 12 meses e um, um dia, coloca a venda. Tá? Com esse dinheiro da venda, ela pega, compra mais carro, né? pega um pouco de dívida, um pouco desse, dessa venda, compra mais carro e rentabiliza a operação. Ela tem que rentabilizar essa operação em 12 meses acima do custo de, do que é comprar esse carro. Né? Tanto o custo dele de aquisição, como o custo dele da, da alavancagem que você faz a dívida que você toma ali. É o custo de oportunidade dele. Tem uma conta até muito interessante que elas fazem, que é a seguinte, é, chama-se ROIC sobre é, custo da dívida, né? Esse KD que a gente chama, esse custo da dívida. Então, eu tenho que gerar lá um retorno sobre esse capital investido, esse ROIC, superior ao custo da minha dívida.
5: Para manter viável Para manter viável
4: o processo. Então, a gente, o mercado precifica muitos papéis sobre aquilo que a gente chama de spread. Que é o quanto esse rock está acima desse chama de cadê é custo de dívida. Esse spread é que determina se o papel vai subir ou cair. Eu vou até tocar esse azul daqui a pouco, mas só para a gente deixar claro o que foi o avanço dessa semana: a localiza barra Unidas assinaram um acordo para vender mais ou menos 49 mil carros para Brookfield. Como já havia sido anunciado anterior, a Brookfield é a dona da Ouro Verde, que é uma outra operação de outro tipo de ativo que está entrando nesse mercado de hack e de fleet e é, por que, que tá, fez essa venda? Porque foi uma, um remédio dado pelo CAD, o remédio é, tá bom, vamos fazer uma fusão, localize movida é, desculpa, localize uma fazer fusão, o CAD, para defesa da, 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 do, do, da concorrência, da livre concorrência de mercado, o CAD determina que você é, não pega a, a fusão full, né, total, você tem que... Tem regras. Tem né? regras. Esses remédios são assim. Você, tá bom. Você vai se fundir mais uma parte da fló, frota e a marca unida. Você vai vender para que haja concorrência. Porque senão vocês vão dominar o mercado e você a uh, chama de price maker. né São os caras que vão determinar preço. Meio que é oligopólio monopólio. Oligopólio eventualmente. Um trust. E a função do cara é evitar né? que haja trust. Que você uh, arbitre preços de uma forma nociva no mercado. Né? price maker total que você determina preço e acaba a concorrência, acaba a competitividade que é ruim para a economia, né, gente? Onde tem trust, eu acho que o juro pode fazer isso até melhor, a gente tem uma ineficiência econômica.
5: E essa atuação do TAD é bem, é, é bem comum na realidade, né? Algo Super que, comum. O nosso investidor que está do outro lado, talvez ele não, não verifique isso de primeira, de primeira mão, mas. Teve recentemente também uma fusão dessa referente supermercado, o Card estava no meio... Exato,
4: todo tipo de negócio que haja um nível de concentração, que possa ser ao consumidor, à economia, ele vai avaliando, são, são processos relativamente longos, demoram um, dois anos, né? depende do nível de complexidade, e esse aqui é considerado uma fusão complexa, né? teve reclamação de parte do movida e outros players que falavam ah, isso vai dar uma concentração muito grande com esse tipo. Então, digamos assim, o CAD fez análise e determinou esse remédio né, para ser aprovado, então para ser aprovado tem que vender. E foi feita essa venda de 49 mil carros por 3,6 bilhões, que dá um valor mais ou menos por carro de 72,5 mil. Esses carros são bucados, eles estão no patrimônio no, no, no balanço da Unidas por, no custo, né, custo deles 69,7, então eles saíram ve 1,2 vezes o book. Então, eles venderam com um certo ágil, digamos assim, um bom negócio, tá? Um venderam bom negócio. Bem, né? Venderam bem, venderam bem. Eu acho que o mercado gostou. A reação foi bem, foi bem positiva. E digamos assim, a continuação dos remédios inclui também a venda da marca Unidas e as lojas, algumas lojas da Unidas, entendeu? Mas qual que é a vantagem então? A vantagem é que você vai ter uma frota maior, que uma parte da frota da Unidas vai ficar. Com essa frota maior, ela operacionaliza melhor, tem um ganho de escala tem uma, um poder de compra maior, Tendo um poder de compra maior, uma escala maior, um ativo maior, a, o custo de dívida dela de captação cai. Entendeu? Então ela, ela ela aumenta, ela pode aumentar esse spread. Hoje a Localiza trabalha com spread, para vocês terem uma ideia, ó, o ROIC da Localiza hoje é 18,6%, tá? Pensando é no fechamento do primeiro trimestre. O custo de dívida dela é 7,6%. Ou seja, ela tem um spread de 11%, tá? O que, que ocorre? É, ah, eu vou falar da Movida, que é um outro case que eu acho que é interessante abordar. É, o, o ROIC da Movida é 16,4% com 6,5% de, de custo de dívida. Um spread de 10. São esses grandes players de mercado. É um spread positivo também, bom também. Então, só para ficar claro o assim, que nós estamos dizendo assim, especificamente em relação a isso. O quanto afeta taxa de juros em relação... Essa operação. Além da questão do valor, isso já abordamos, nós abordamos aqui outras vezes. Aumenta né, a nossa taxa de desconto, taxa de risco, afeta o valor como um todo. Tem a questão também de você é, é, reduzir esse spread. Se a empresa não consegue repassar o preço, esse ROI que fica lá em 18, se a taxa de juros sobe muito, esse, esse spread cai. Porque esse cadê sobe né? E a, e a massa spread, o mercado faz o quê? começa a reprecificar para baixo o papel. Mas em termos, assim, de claro, e de comparativo, são papéis que oferecem um bom upside. Um é um setor que é, é aí que entra aquela questão de você sair do curto prazo. O taxa de juros atrapalha a operação, aumenta o custo da empresa, reduz o spread. Só que é o seguinte, é um tema estrutural, como a gente falou. Mudança de perfil de consumo, de experiência do cliente. Né? Eu sou de uma geração, e acho que o Bruno com os meus colegas aqui, nós tínhamos carro. Mas era um status ter o carro, né? Era um progresso, um avanço social. E hoje é a gente. Né?
3: É, isso é abordar. Dado que o carro hoje, você compra um carro deprecia 10, 20%. Só não é, galória, não é um bom negócio comprar um carro, né? Há realmente uma migração para lugar.
4: Não, e tem também a questão, nós estamos também de uma mudança cultural das gerações que estão vindo. Que não tem mais no carro um símbolo de status. Eles têm como um, 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 um bem, um bem de uso, serviço, que não precisa ser dele. Então você tem hoje... Toda uma questão de mobilidade para bicicleta, outros
5: meios. Inclusive, o nosso tem... economista não tem carro, né, Júlio? Não tem carro. Tem carro. É, mas isso, então, isso é uma coisa, até, até eu, que tenho uma idade bem menos avançada do que o, os nossos é boa, analistas do research, quantas vezes já ouvi do meu pai, né? Que, que falou: bom, você não tinha carro na sua, na sua idade, eu não fazia nada. Não exato. tinha como eu ir e voltar. No, não, o metrô fechava meia-noite.
4: O estados mesmo, é. a questão do cara paquerar e tudo mais, tem é, tudo a ver com o carro. Que... Isso, isso tudo afeta, o que hoje em dia não, hoje você tem assinatura, você não quer usar um carro que emite poluente, você quer um carro elétrico, você eventualmente quer um carro autônomo, que essas empresas vão atuar também. Então, houve uma mudança estrutural é, assim, das gerações mais, né? Os mais eventos, tá? né? Essa...
3: observação, na, lá fora, na Europa, você tem um carrinho elétrico lá, uma, 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 uma coisa para você botar o cartão, na hora você aluga o carro, pega o carro e vai... É que essas bicicletas. De... É que se você se fosse uma bicicleta, é. Né? não é carro
4: elétrico. Então essa mudança é uma mudança estrutural. Então uhum. acho que a gente, a gente tem que ficar atento à questão de temas. Empresas como a Localiza, como a Movida, elas entraram muito nesse segmento. Por exemplo, o Uber. O que era Uber 10 anos atrás. A gente não fala de Uber no Brasil 10 anos atrás. Uhum. tinha Uber Estados Unidos 10 anos atrás. Mas o fato é que o Uber entrou, houve um desemprego maciço em 2015, 2016 no Brasil, Muita gente virou Uber e muita gente não tinha dinheiro para comprar carro. O que, é que as pessoas fizeram? Fizeram uma conta simples. Se eu alugar o carro e tirar isso aqui no Uber, eu, eu pago todas as minhas contas e ainda pago o aluguel. As pessoas precisaram alugar carro. Então, todo mundo foi alugado localiza da Movida, da Unidas. Eles criaram produtos especiais para Uber. A gente fala Uber, mas entenda-se, né? Carro por aplicativo. Carro né? por aplicativo. Tem que é uma grande operação deles hoje. Né? Então, tô, essa, essa, esse poder dessas, das empresas de educação de, de, é, aumentou muito. Então, você tem mudança da, do perfil de trans e mobilidade urbana, você tem a questão dos carros por aplicativo, o fato de, por exemplo, eu querer ter um carro velho, eu quero ter um carro novo, não consigo ter um carro novo pelo custo e tudo que o, que o Júlio falou, tem imposto, tem tudo envolvido, eu faço um carro por assinatura. É? Assino um carro, tem um carro novo todo ano, se vai preocupar com mais aí. Então, há uma mudança estrutural. Esses temas têm que ficar em, em voga também. Ah, elas vão passar pela crise. Agora, esse tema não vai mudar. Esse tema tem de acelerar. Nós estamos falando de uma coisa estrutural. As empresas não produzem mais carro para o cara ficar a vida inteira com o carro. Vamos falar do carro autônomo ali na frente. Então, esse tema tem que estar por fim. No, é, tem que estar... É, na cabeça do investidor, não só ficar no só curto prazo. Falando de curto prazo e números, basicamente é o seguinte: a gente tem, eu vou fazer um comparativo de Localiza com Movida, em que a gente pega assim a questão de upside. Pelo que os analistas projetam, um o DCF deles chega lá no target price, upside. Há uma grande diferença entre Movida e lo, Localiza. Eu sou super fã de, lo, de Localiza. Eu tenho pra mim, que é uma empresa premium, tem que se pago um prêmio pra, pela Localiza, pela execução, pelo poder de balanço dessa empresa, por ser bastante price maker mesmo, mas a gente tem que ver se não está muito descontado em relação, a, a movida não está muito descontada em relação a ela. Né? Então, por exemplo, tem uma ideia, o mercado trabalha mais com preço médio de Localiza, de R$ 71,00, quando o papel está 51 em Bolsa, está então, um upside de 30, 38%. A movida, o mercado trabalha com preço mais ou menos de R$ 26,00. E o papel está 14 bolsas. bolsa. Ou seja, um upside de 80%. Em termos de múltiplos, price earnings, por exemplo, a gente olha aqui, a localiza trader para 2022, 19,2 vezes lucro. Nós já falamos algumas vezes de price earnings aqui, preço lucro né, em português, em brasileiro. aqui Então, olha só a diferença para a movida. A movida trade é 5,7 vezes.
5: Para quem não... Para o pessoal que está assistindo a gente aqui do outro lado. É, é interessante que o, que o papel, na realidade, na relação preço-lucro, é, numa comparação dessa, quanto os balanços são sólidos, tem um, um número menor, né? No caso. Quanto menor, melhor, porque imaginando que a empresa pagasse 100% do
4: lucro em dividendos, você recuperaria o valor dela em, em anos. No caso da, da, da Movida, você, em 5,7 anos, você recuperaria o dinheiro investido Por só, assim. né? Sem, sem, sem dizer o ganho de capital. Só no evento, né? Só no evento de comprar e receber dividendos. Então, ela demoraria 5,7, 6, 6, 6, 6 vezes, seis é, anos para pagar em relação à a, a, a Localiza, que pelo preço que você paga, você demoraria quase 20 anos para ter subindo 100% de lucro. Mas por que, que e, e tem mais também, tem aquela medida de, de valor da empresa em relação à geração de caixa dela. No caso da Localiza, para 2022, ela... Custa nove vezes a geração de caixa dela, né? o valor da empresa, é nove vezes a geração de caixa. No caso da movida, é 3,4 vezes. Então, assim, é muito descontado também. E para finalizar aqui em relação à a, margem, a margem, não é tão, a margem da, 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 da movida é tão bom que da localiza. Então, por que, que há um desconto tão grande? Eu acho que são duas questões que se colocam, uma relacionada ao passado dela, quando a empresa veio ao mercado, e não entregou o crescimento e execução que o mercado esperava gerou um recall negativo acho que a movida é uma excelente empresa tem um RI espetacular tem assim são super atentos ao mercado você conversa com eles eles são super é, não é questão de informação da empresa para o mercado mas é relação acho que o mercado se frustrou um pouco com ela e principalmente a questão da alavancagem da empresa aqui esse número não está aqui comigo aqui deixa eu ver se está aqui é, alavancagem da movida é de três vezes, então é a dívida dela, né, em relação à geração de caixa dela, se precisar de três anos de geração de caixa para pagar a dívida dela. E no caso da Localiza, duas vezes, Para então, a Localiza tem capacidade de se endividar. Em geral, o que, que o mercado olha? Aí entra um pouquinho no mercado de dívidas corporativas. Você tem um legal, chamado, um legal chamado Covenant lá, que é quando o credor te dá uma medida em que ele te dá uma dívida, Desde que você não ultrapasse um número X em relação à sua geração de caixa. Geralmente é a dívida líquida e Então a empresa fala assim, ó. Te dou 100 milhões desde que você mantenha duas vezes a sua geração de caixa. A sua dívida líquida sobre uhum. é, ebitda seja duas vezes. Se a empresa aumentar para 3 vezes e meia, ela estourou o coven. O que, que acontece? Esse credor tem direito a chamar antecipadamente Antecipada essa dívida. Então, no caso da movida, ela está muito próxima do que seria normalmente um nível de alavancagem de 3,5 meio. Então, ela deveria crescer menos do que a localiza, que ela pode tomar dívida e crescer. Entendeu? Com estrutura de balanço e tudo mais. Então, o mercado desconta isso. Para mim, os dois cases são vencedores. Um está bem barato, mas tem um risco maior, que é o caso da movida. E o outro está mais caro porque ele é prêmio, ele tem uma execução boa, mas que seria um papel mais seguro para o momento. Eu acho que com, tem coisas da sinergia que não estão ainda sendo precificadas, da sinergia operacional que é que é realizada a partir de uma fusão. Então você, é, não sei quem já participou de fusão aqui, sabe. Você tem dois RH vira um, você tem dois administrativos vira um. Então essas sinergias né, de retaguarda, não sei se estão todas precificadas ainda. Eu sou muito positivo em relação ao setor todo, gosto do setor inteiro. Mas assim, para mim empresa top mesmo, assim eu gosto muito. Vai sofrer quatro de juros de curto prazo? Vai, gente. Mas eu acho que o vencedor tem que ser um pouco longone. Tem que pensar um pouquinho nos temas vencedores. E a Localiza é um tema vencedor, na minha opinião. Bacana.
0: Poxa, é, como sempre, muito agradável aqui o papo com todo mundo. Queria agradecer aqui a participação de todos. Pedro Galdi, muito obrigado pela participação. É isso, Espanha? Legal. Vicente, tudo bem? Muito obrigado aí pela participação.
1: Muito obrigado aí, pessoal.
0: Bacana. É, Júlio Ed, do nosso economista que não tem carro, muito obrigado pela <risos> participação.
3: Oh, obrigado. Bacana.
0: Marcão, pô, aula como sempre, né? muito obrigado Marcos. Legal
5: gente, foi um prazer falar com vocês. Bacana. Enzo Caterine, gente, muito obrigado pela, pela atenção. Estamos é, aqui também com o Nossa. Rafael Piva. Muito obrigado pela
0: também. atenção gente. Legal, bacana. Gente, ficamos por aqui. Um, um excelente final de semana a todos vocês. Semana que vem voltamos com mais um Momento Economia. E na segunda-feira temos podcast, temos nosso call matinal através do telefone 11 2789-2197. Muitíssimo obrigado. Às 8h50 da manhã, 8h50 da manhã. Só não esqueçam bem. de pôr no mudo. Legal. <risos> Bacana. Obrigado, galera. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.